0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Und wer uns kennt, der weiß, es ist wieder soweit. Ich rufe von Hamburg nach Darmstadt und sage Hallo, liebe Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Neue Woche, neues Glück, wie man so schön sagt.
0: Ja, absolut. Aber wir haben ja eigentlich immer Glück, auch mit unseren Gästen und mit unseren Themen. Und äh, da sind wir gleich auch mitten im Thema, wenn es darum geht, dass wir heute den Ball mal nach Karlsruhe auch indirekt spielen. Und da fällt mir ein, du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass du in Karlsruhe studiert hast, korrekt?
1: Richtig, ja. Ich habe äh, meinen Master in Karlsruhe gemacht und wie sich das natürlich äh, für fußballbegeisterte Leute so gehört, war ich auch dort im Fußballstadion, im wunderschönen Wildparkstadion und habe dort damals die Relegation Burg, dein Heimatverein, gegen Karlsruhe angeschaut. Und ich muss sagen, ein sehr schönes Stadion.
0: Ja, ein sehr schönes Stadion, das gerade umgebaut wird. Gut, diese Relegation, ich glaube, Herzschlagfinale. Aber da gab es, glaube ich, einige Herzschlagfinale und einige auch sehr emotionale Momente wenn wir auf unseren Gast zu sprechen kommen, dann wird er uns da sicherlich auch von berichten können. Ich nehme mal ein bisschen vorweg, KSC, Europapokal-Vergangenheit und ein legendäres 7 zu 0. Und dieses 7 zu 0 hat einen Menschen hervorgebracht, der ja heute noch in aller Fußballermunde Euro-Eddie heißt. Und wir freuen uns sehr, dass er uns heute zugeschaltet ist. Er hat große Erfolge vorzuweisen als Fußballer, als Profi, auch als Trainer. Und ich rufe jetzt einfach mal rüber und hoffe, er ist uns zugeschaltet. Hallo, Edgar Spitt. Hallo zusammen,
2: schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, hallo Edgar, ein herzliches Hallo ja. auch von mir aus Darmstadt, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, gerne, freue mich.
1: Ja, wir uns auch. Ja, lieber Edgar, wer dich kennt oder sich mit deiner Person beschäftigt hat, so wie ich das natürlich in Vorbereitung auf den Podcast äh, gemacht habe, weiß, dass du ja bereits bei vielen Clubs gespielt hast, aber auch als Trainer fungiert hast und da sicherlich auch die eine oder andere Station als dein Zuhause erklären kannst. Da muss ich doch mal neugierig fragen, wo ist denn jetzt mittlerweile deine Heimat?
2: Meine Heimat ist äh, in Aalen. Ich habe dort... Äh vor eineinhalb Jahren Jahr ein wunderschönes Haus mit einem riesengroßen Grundstück. Ich kann über die komplette Astalp sehen in Faxenfeld. Äh, dort wohne ich jetzt, in Faxenfeld, ein wunderschöner Ort. Und es ist so ein bisschen wie meine Heimat Eifel und ich fühle mich da sau wohl. Arbeite aber während der Woche in Karlsruhe.
1: Ah ja, dem auch noch äh, ja, fleißig am Pendeln. Jetzt wäre die nächste Frage direkt gewesen. Ja, wir sind seit einem Jahr in der Pandemie. Das heißt, du ähm, ja, hast auch dort die Zeit verbracht.
2: Ja, ich war hier in Karlsruhe. Ich habe ein eigenes Büro bei der CG Elementum oder GEM Ingenieurgesellschaft hier in Karlsruhe. Ich bin für Sponsoring doch zuständig, für wir arbeiten im Bereich Immobilien viele Premium Premium Produkte, also Topwohnungen, aber auch Wohnungen für den Mittelstand, die Wohnung, die sich jeder leisten kann. Also wir sind wir verkaufen Gebäude, Wohnungen, Häuser etc.
0: Mhm. mit über 400 Mitarbeitern. Wir müssen uns an der Stelle also keine Sorgen machen. Du bist gesettelt, du bist in der Wirtschaft angekommen. Bevor wir darüber noch ein bisschen weiterreden, wollen wir natürlich noch mal ein bisschen auf die Karriere zurückblicken. Äh, lieber Edgar, ich hatte ja das große Vergnügen, mit dir auch schon mal ein bisschen nicht nur zusammen Fußball spielen zu dürfen, sondern wir haben ja sogar mal in einer Firma zusammengearbeitet. Dazu später mehr. Ähm, deine Karriere hat ja so die Station Salmrohr, das kennen viele vielleicht noch vom DFB-Pokal, Saarbrücken, die ja auch zuletzt äh, im DFB-Pokal groß für Furore gesorgt haben und Trier und dann kam dann endlich der Profivertrag bei Eintracht Frankfurt. Würdest du sagen, dass du ein Spätstarter warst damals? Ja, ich war sogar
2: mehr als ein Spätstarter. Wenn man mit 28 Profi wird, wie ich es damals, das geht normal gar nicht mehr. Hm. Es war so, äh, überhaupt, meine ganze, mein ganzer Karriereweg ist eigentlich äh, außergewöhnlich. Nicht von dem, was ich geleistet habe, sondern wie er verlaufen ist, mit allen Höhen und Tiefen, wie ich... Fußballprofi gelernt habe, ich verstanden habe, dass Fußballprofi ein Beruf ist, dass man permanent an sich arbeiten muss. Und äh, wie gesagt, ich bin vorher mit dem FSV Salmrohr in Bitburg groß geworden, dann zum vor Salmrohr, aufgestiegen in die zweite Bundesliga, ein 1000 einwohner ort äh, mhm. mit Klaus Topmeller im Sturm gespielt, damals, und dann fürchterlich gescheitert, in Saarbrücken, wieder zurück nach Gier, und dann bin ich zweimal zum besten Amateurspieler Deutschlands gewählt worden und konnte so mit 28 Jahren dann äh, nach einfach, zu einfach Frankfurt wechseln, wo mhm. dann ich über ein Jahr warten musste, bis der Durchbruch kam.
0: Ja, kannst du das noch so nachempfinden auch so für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie war das, als du so diesen ersten Profivertrag dann nach ja, wie du selber sagst später Zeit dann in den Händen hieltest?
2: Ja. Ja, das war ganz komisch. Ich war, äh, wie gesagt, ich habe ja in Trier gespielt. Äh, ich war der erfolgreichste Stürmer im Amateurfußball. Und äh, ich hatte mehrere Angebote. Aber die Ablöserechte damals, die Lage noch, da gab es ja dieses, äh, vor Bosmann war das ja noch, mhm. es gab ein ganz anderes Ablösesystem. Und diese Ablöselag, das ist Ablösesumme, diese vertraglichen Rechte lagen bei 1. dieser Brücken und ja. die wollten D-Mark, das war unglaublich schief für den Stürmer. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren, hab doch mit Hölzenbein, mit Bernd Hölzenbein und Klaus Gerster verhandelt und irgendwann habe ich gesagt, ich, ich komme hierhin oder ich bleibe in Trier. Und wenn ich jetzt, äh, da sagt der Klaus Gerster zu mir, ja, aber wenn das nicht klappt, dann, dann kannst du kein Profi werden, dann werde ich mich umorientieren, ich werde vielleicht nach Luxemburg gehen, oder in Trier noch bleiben und meine Karriere als Amateur beenden und mich beruflich jetzt umorientieren. Ähm, dann ist es so gewesen, dass Klaus Gerstner und sein nach aus Saarbrücken gefahren sind und gesagt haben, Jungs, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder bleibt jetzt gern Trier, bekommt ihr gar nichts, oder er kommt zu uns und ihr nehmt das, was wir von äh, was ihr, wir euch bezahlen, mehr oder weniger. Und dann hat Saarbrücken hm. das gemacht. Aber am Ende des Tages kamen doch fast 600.000 oder 700.000 Themen bei rum.
0: Ja, und du warst froh. Ja,
2: ich war froh, aber ich war auch gefasst. Ich war sehr ruhig, ich hatte ein gutes Gefühl. Und dann muss man sagen, dann bin ich nach, zu Eintracht Frankfurt und das war damals die nominell beste Mannschaft in Deutschland. Hm. Ähm, wir hatten 14, 15 Nationalspieler und ich war, ich möchte mich ganz hinten anstellen. Und am Anfang war es so, dann habe ich das gemerkt, ich war Mittelstürmer. Dass ich mit, diesen, mit dem Spiel, was ich in Trier bei der Eintracht, was mich da so erfolgreich gemacht hat, kam ich in Frankfurt nicht weiter. Ich musste viel flexibler werden, ich musste lernen, wie ich gegen den Ball spiele. Wann muss ich für Andi Möller rübergehen, wann für Hugo Bein, wann muss mhm. ich, ich musste nochmal anderen dienen, zum Beispiel hier Boa. Mhm. Äh, und, und das war eine unglaublich äh, große Umstellung. Da habe ich 16 Monate gebraucht bis ich dann endlich geschafft hatte und dann war ich aber auch äh, drin. Aber auch die körperliche Adaption war unglaublich
0: schwer. Ja, du sagst das, ich meine, das waren ja alles schon gestandene Stars, Andy Möller, Uwe Bein, Anthony Jeboa, also Namen, die sozusagen klangvoll auch für jeden Fußballer so also über die Lippen gehen. Ähm, wie war das für dich so, auch mit diesen Menschen dann zusammen und sozusagen ja auch die Anerkennung ein Stück weit in der Mannschaft dann wachsen zu lassen, dass man da auf Augenhöhe agiert. Wie war da so deine Strategie damals?
2: Diese kognitive Umstellung, die war unglaublich. Ich, kann, ich erinnere mich an meinen ersten Trainingstag. Ich bin sehr früh dort gewesen. Der Lutz meinte, der hat mich empfangen. Der war der Physio, und toller Mensch und der hat dann mir alles gezeigt und dann saß ich in der Kabine ganz allein und dann denkt man, ah ja, wenn jetzt so ein U23-Spieler kommen würde oder einer, der nicht so... sein. So aber ich habe dann schnell gemerkt, dass die, die richtig gute Profis sind, die kommen als allererstes. Und auf einmal kommt als allererstes Uli, der große Uli Stein um die Ecke. Und das muss man mhm. sich einfach vorstellen. Ich hatte mit Bundesländern nichts zu tun. Und als erstes kommt dann der große Uli Stein. Das ist so wie, wenn ein Fußballfan sein Idol irgendwo sieht. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden, da bin ich hin und habe gesagt gedacht, äh, der Schmidt, und er sagt, ja, ich kann nicht Boah, gut, cool. haben wir das ja auch schon mal geklärt. Ne? Und ich wusste, dann saß ich da zehn Minuten mit dem in diesem Raum ich wusste nichts zu sagen. Und der war ja cool und locker und ich war angespannt ohne Ende, bis die anderen dann kamen. Irgendwann kamen dann die anderen, das waren dann die Andi Möllers dieser Welt, der Ralf Falkenmeier und wie sie alle hießen. Und die, die, die ich am Anfang erwartet habe die kamen ganz am Schluss. Das waren nämlich die, die Jungspunde hm. Und ich habe mir dann gedacht, Edgar, warum sollst du mit 28 jetzt in einer der besten deutschen Fußballmannschaften Fußball spielen, warum nicht zehn Jahre früher? Das mhm. war so mein und dann dieses auch aus, aus dem Milieu, wo ich herkomme, aus der Eifel, da kam noch nie ein Fußballprofi her. Warum ähm, <lacht> soll ich das jetzt gerade sein? Und äh, ja, da habe ich schon ein bisschen Zeit gebraucht, um mich da anzupassen. Mhm. Aber ich bin auch sehr oft, das sage ich auch ganz sehr, ich bin sehr oft nach den Trainingseinheiten, weil ich überfordert war. Ich stand im Weg. Das ging zu schnell. Ich war körperlich nicht in der Lage mitzuhalten. Ich bin nach Hause gegangen und dachte, das packe ich nicht, das geht nicht. Am nächsten Morgen bin ich wieder aufgestanden, habe ich von Spiegel gestellt, Ach, Schmuck, du bist der Größte, du gehst jetzt dahin, da rockst du den Laden. <lacht> ähm, anders hätte ich das auch nicht gepackt. Und das, diese Lockerheit und Gelassenheit und diesen Mut und, und die, die, den Willen, es zu schaffen, hat mich dann nachher auch dazu gebracht, es wirklich zu schaffen.
1: Ja, du hast ja dann weitergemacht. Nach der Eintracht warst du ja dann beim Karlsruher SC. Das war ja dann sozusagen schon deine vorletzte Station, die aber sehr erfolgreich war in deiner aktiven Karriere. Und du kannst ja, glaube ich, oder man kann sagen, du hast ja bis heute noch eine große Verbundenheit zu dem Verein was ja sicherlich auch an der Europapokalgeschichte, dem sogenannten Wunder vom Wildpark, liegt. Da muss ich äh, doch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer aufklären, die vielleicht auch 1993, so wie ich, erst drei Jahre alt waren und die Geschichte nachlesen mussten. Da geht es ja um das Europapokalspiel am 2. November 1993, bei dem der Karlsruher SC mit dir sozusagen in der zweiten Runde auf den FC Valencia traf. Und ihr das Hinspiel schon verloren hattet und dann äh, Rückspiel 7 zu 0 gewonnen hattet, womit ja eigentlich keiner mehr gerechnet hat und du davon ganze vier Tore geschossen hast. Vielleicht kannst du für mich, aber halt auch für die anderen, die jetzt nicht direkt live dabei waren, nochmal mal so ein bisschen von diesem Moment und dem Spiel erzählen.
2: Ja, das ist ja man muss eigentlich früher anfangen. Äh, es ist so... Valencia hatte damals eine wirklich Weltklasse-Mannschaft. Sie äh, waren Tabellentürer in Spanien vor Real Madrid, vor Barcelona. Sie hat mit Penef Miatric zwei absolute Superstars. Miatric äh, äh, ist auch dann äh, zu Real Madrid für damals die Rekordsumme von 65 Millionen, äh, Millionen D-Mark ja, genau, gewechselt. Und äh, wir spielen in Valencia, es war sehr schwül, hier war es sehr kalt und wir kamen nicht ins Spiel. Und wir es so, wenn man so, Valencia, das Stadion, die tolle Stadion, hm. aber in Spanien ist es so üblich, dass die Menschen fünf Minuten, zehn Minuten vor Spielbeginn erst ins Stadion kommen. Und ich denke, boah, noch beim Warmachen, Edgar, du fühlst dich so schlecht. Und jetzt spielst du hier auch noch vor 6.000, 7.000 Menschen, das kann hm. doch nicht sein. Hm. Und... Äh, auf einmal stehe ich und wir gehen rein, ziehen uns also um, machen uns fertig. Und irgendwann höre ich im, im Flur unglaublich äh, Lautstärke. Und dann bin ich nach vorne gegangen, habe ich stahlen und was ist das denn hier? Und dann sind wir regelrecht auseinandergeholt worden. Wir können, Oliver Kahn hat unglaublich gehalten. Und Valencia hat aber eins gemacht, die haben die in ihrer Schönheit Sie, haben sich, sie sind fast in ihrer Schönheit gestorben, das oder sind nachher gestorben. Und in der 81. Minute haben wir dann eine Chance bekommen und diesen Bereich, habe ich dann so also 8-9 Meter unten links reingeköpft. Und dann waren wir aber mal drin und dann hieß es auf einmal ab der 81. Minute und jetzt fangen wir an. Die Spanier haben, wenn ich das in die Wirtschaft äh, transportieren will, die haben ihr Projekt nicht beendet. Ganz einfach, sie haben, sie sind in Schönheit gestorben. Und sie haben die Gefahr nicht erkannt, sie haben nicht den ernsten Lager erkannt, sie kamen nach Karlsruhe und dann muss man sagen, dann haben wir sie natürlich auch typisch deutsch, wir, wir hatten Spieler drin wie Slaven Bilic, wie Dirk Schuster, Wolfgang Rolf oder auch ich weiß, Oliver Kahn vor allem, die eine unglaublich starke Mentalität hatten, die die für uns fing das Spiel in Einlass mit der Rückspieler an und dann, hat Oliver am Anfang sehr gut gehalten und als sie dann das 1-0 bekommen haben, sind sie in sich zusammen gewonnen. Sie konnten sich nicht mehr wehren. Sie sie mussten sich dann am Ende des Tages hingeben. Und ich habe so ein Spiel von der Stimmung, von allem, was dazu kam noch nie in meinem Leben erlebt. Das war unglaublich. Bordeaux danach mit Hinadinen, Zidane, Dükaré, Lisa Rasou, auch gut, 3-0 gewonnen. Aber das war wirklich das alles getoppt.
1: Ja, danach klingt das war ja auch vor 25.000 Zuschauern, also eine Mordsstimmung.
2: Es war sogar vor 35.000, äh, es durften da wohl 25.000 rein und der, der, die UEFA äh, hat dann äh, nach dem dritten oder vierten Spiel dem KSC eine deftige Strafe aufgebrummt, weil sie immer 35.000 sind. hat. Also offiziell 25.000, dann in Wirklichkeit 35.000. Es war das hinten ja. in voll, es war kein Platz
1: mehr, nichts mehr. Das ist Insiderwissen ja. sozusagen, was wir jetzt hier vorstellen. Ja, ja, ja,
2: so, gut, wenn man, wenn man das Spiel sieht, sieht man ja auch, dass äh, kein freier Platz im Stadion ist. Es ne? ging 35.000 rein und ja. Hm. Genau.
1: Ja, von diesem Ereignis kommt ja auch dein Spitzname Euro-Eddie. Hörst du ja. den heutzutage immer noch gerne oder ist das jetzt mittlerweile Vergangenheit sozusagen?
2: Es ist, es ist immer noch der absolute Wahnsinn. Es haben zwei 23-jährige Jungs, die sich nicht kennen, einer aus Hamburg und einer hier aus Karlsruhe, sich mein Konterfei auf die Wade tätowieren lassen. Und dann denke ich immer, die haben mich gerade spielen sehen. Und, und äh, es hat sich so, wie das immer ist, so, so, so ein Mythos um mich gebildet. Also die Leute meinen ja auch heute noch mit 85 Jahren, Edgar, wenn du jetzt darunter gehen würdest, dann... Wenn du jetzt da runtergehen würdest, dann könntest du noch ein paar Tore schießen. Ja, klar. Ich bin im anderen Bereich, wenn ich die Mittellinie sehe. <lacht>
0: ja, genau. ja. ja, aber trotzdem, es ist es ja schon interessant. Das ist ja ein Phänomen. Also auch deine Mannschaftskameraden haben ja einige Phänomene hervorgebracht, zum Teil sind sie auch weiterhin im Fußball sehr sichtbar. Ich denke da jetzt nur an Oliver Kahn beim FC Bayern, aber auch viele andere. Vor dem Hintergrund eben auch dieser Geschichte rund um den Europapokal und auch was du erreicht hast als Spieler vor allen Dingen, siehst du dich als Star? Nein,
2: dafür war der Fußball mir nie wichtig genug. Ich habe einen Job gemacht und das habe ich auch, das sage ich auch ganz ehrlich, ich war in Saarbrücken, bin ich fürchterlich gescheitert, das hat mir auch sehr äh, also in Demut üben lassen. Und dann habe ich, als ich nach Trier ging und ich drei Monate durch diese Re-Konvaleszenz-Sperre äh, oder Re-Armatisierung-Sperre, so hieß das, äh, bin ich dann drei Monate gesperrt worden, hatte dann Zeit und habe dann ein Interview von Wayne Kretzky gelesen, die absoluten Weltstar im Eishockey. Hm. Und äh, der hatte dann in der Überschrift stand, dann, ein guter Stürmer ist da wo der Ball ist, ein sehr guter ist da, wo er hinkommt. Und das hat mich dazu, das war der Wandel für mich, wo ich gesagt habe, Edgar, du musst dein Spiel ändern, du musst strategisch denken, du musst ökonomisch spielen, dass du, wenn du nochmal ganz nach vorne kommst. Und dann habe ich das unglaublich, und von da an war das für mich ein absoluter Beruf und sonst nichts mehr. Ja. Ich hatte vier Tore geschossen. Ich war, glaube ich, bis heute bin ich sehr beliebt, weil ich ein den Leuten was gegeben habe, wie Mut, man kann es schaffen, man darf nie ausgeben, man darf, man darf nie aufgeben, man darf sich aber auch nicht alles gefallen lassen. Das hat den Menschen, glaube ich, imponiert. Und wir waren damit in dieser Truppe vor allen Dingen eine unglaubliche Teammannschaft, ein unglaubliches Zusammen, ein unglaublicher Zusammenhalt. Und die Leute haben oft gesagt, heute war ich nicht gut. Aber mhm. in zwei Wochen kommen wir wieder und dann gewinnen sie wieder. Und diese Hoffnung, das fehlt mir im modernen Fußball. Wobei ich toll finde, wie die modernen Fußballer heute ausgebildet sind, was sie machen. Aber sie bringen die Menschen so wenig zum Träumen. Und das ist das, okay. was wir eher gemacht haben. Ja. Darauf mhm. bin ich stolz, dass wir das geschafft haben.
1: Mhm. Mhm. Möchte man fast sagen, da spricht ein Trainer aus dir. Ja, <lacht> Ich,
2: ich sage es ganz ehrlich. Ich bin, glaube ich, ein... Absoluter Fußballfachmann. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe die Menschen, die mit zu tun Ich bin immer der größte Fan meiner eigenen Mannschaft. Aber ich sage auch, ich glaube ich habe auch große Defizite. Und zwar bin ich ein absoluter Wohlfühlmensch. Und äh, ich brauche. Äh, Jürgen Klopp hat es mal, der wird das nicht mehr wissen. Ich habe ja mal in Augsburg am Trainerkongress getroffen. hat er gesagt: Weißt du, was hat gern ich habe bisher Glück gehabt, ich hatte noch nie Vollpfosten um mich und Immer wenn es nicht so lief, haben wir zusammengehalten. Und das war bei mir in der ersten Station schon nicht so der Fall. Und dann habe ich mir überlegt, Edgar, willst du jetzt nochmal dieses alles auf dich nehmen? Nochmal so viel reisen, weg von der Familie äh, und, und dich nochmal 24 Stunden äh, um, um sowas kümmern. Und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe: Nein, Edgar, mach was anderes. Und dann habe ich ja nach meiner Karriere angefangen zu studieren. Ja, Fußballlehrer in studiert. Ja.
1: Genau, du sprichst es an. Da wollte ich tatsächlich äh, genau drauf hinaus. Du hast ja nach deiner aktiven Karriere den Fußball sozusagen noch nicht leid gehabt und hast dann eine Trainerkarriere angefangen. Die erste Station war ja, glaube ich, beim VfL Aalen damals. Ja. Und äh, ja. hast dann ja auch studiert und sogar als Projektmanager bei Imtec Deutschland gearbeitet. Also man kann ja schon sagen, viele Projekte gleichzeitig. Vielleicht, wie, wie war das damals? Stichwort so langfristiges Ziel. Hast du erstmal gesagt, ich fahre parallel, möchte also das trainer da sein, weiterhin ja. fortführen, mir aber gleichzeitig einen sicheren Fuß, sage ich mal, in der Wirtschaft ähm, fassen oder... Was fand ich damals so,
2: so Mein Vater zum Beispiel war der Vektor immer Sicherheit. Mein Vater hat Sicherheit geliebt. Als ich dann in der dritten Liga gespielt hatte, kam schönes Geld nebenher. Ich habe dann gesagt, mach eine Banklehre, obwohl ich im Bürokaufen gelernt hatte. Und dann habe ich aber zu meinem Vater gesagt, Vater, das bin nicht ich. Und äh, ich will, ich lebe nur einmal. Ich will was erleben. Ich will es anders machen, ob das immer gut war. Und, und ich bin ja auch viele Höhen und Tiefen gegangen, die der normale Mensch gar nicht geht. Und ich bin dann fürchterlich gescheitert, als ich ins Wirtschaftsleben eingetreten bin, nach meiner Karriere. Darüber kann ich heute auch schreiben. Ich kann darüber reden. Warum scheitern Fußballprofis? Äh, weil sie einfach diesen Veränderungsprozess in die Wirtschaft nicht hinbekommen, das neue Leben nicht hinbekommen. Äh, und ich war jetzt kein Mensch, der äh, Geld rausgeworfen hat oder so. Nein, ich bin einfach wirtschaftlich gescheitert. Und das war auch der Grund, wo ich dann gesagt habe, Edgar, das musst du jetzt ändern. Du musst den Weg, wenn du noch mal gut werden willst, äh, musst du nochmal das lernen, so wie du Fußballprofi gelernt hast. Also fing ich dann in den tiefsten, als ich ganz unten war, fing ich an zu studieren. Aber ich musste erstmal sagen, ich musste erstmal die, die ähm, Handelsschule nachholen. Und dann habe ich den Sportfachwirt gemacht. Kraft meiner äh, meines Fußballvergangenheit konnte ich dann Sportökonomie in Erfurt studieren. Also äh,
1: ein ganz,
2: ganz außergewöhnlicher Weg, so wie mein Fußballweg auch war. Aber wie gesagt, ich musste das richtig lernen. Heute bin ich angekommen, ich schreibe gerade mein Buch, ich halte Vorträge. Heute habe ich viel zu erzählen, das hatte ich zu dieser Zeit noch nicht.
0: Ich würde da gerne mal drauf eingehen, weil wir haben uns ja auch kennengelernt zu einem Zeitpunkt, da warst du in der Wirtschaft schon angekommen ja. und auch in einem Umfeld, das nun, ich glaube, da wissen wir beide, wovon wir reden, auch nicht besonders einfach war. Nichtsdestotrotz habe ich damals schon, als wir uns kennengelernt haben, immer so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, naja, also bei dir bin ich mir nicht ganz sicher, ob es dann nicht doch auch eher der Trainerweg ist. Und es gab ja dann auch eine Reihe von Trainerstationen. Wie viel Trainer steckt denn da auch noch in dir oder andersrum gefragt, ähm, ist der Wunsch, da jetzt dann auch eine Trainerkarriere noch mal ranzuhängen mit vielleicht drei, vier Jahren in einem Club und auch noch mal vielleicht einen Aufstieg oder einen Titel zu holen, ist dieser Wunsch insgeheim immer noch vorhanden? Oder würdest du sagen, das ist am Ende nicht das Richtige oder wäre nicht das Richtige gewesen? Ob das
2: das Richtige ist oder nicht. Also erstmal, wir haben uns ja bei IMTEG kennengelernt. Ich war damals ich beim Vorstandsvorsitzenden Klaus Beetz oder Geschäftsführer von Imtech, Klaus Beetz, äh, den durfte ich ein Jahr bekleiden. Das war mega spannend. Das hat. Äh, ich habe auch gesehen, dass dieser Mann unglaublich fleißig war, was der alles gearbeitet hat. Auch für Stress hat er gesagt, okay, das ist ja wie beim Trainerjob auch. Hm. Aber es ist schon so, ich bin auch realistisch. Realistisch. Ich bin ein sehr guter Trainer, nochmal, aber will ich das nochmal aufnehmen? Ich, äh, ich müsste schon so viel Macht kriegen, weil die Idee... Allein schon einer, das Rekrutieren von Spielern, eine Kaderplanung, ähm, wie geht moderner Fußball, all das weiß ich. Aber ich weiß auch, ähm, dass, wie schwer der Fußball ist, weil halt einfach erfolgreiche Menschen, Sponsoren in den Fußball reinkommen und über Nacht auf einmal äh, ihre Prinzipien komplett über den Haufen werfen, weil sie auf einmal meinen, sie haben eine Ahnung von Fußball. Mhm. Nur sage ich diesen Leuten und da bin ich nicht diplomatisch genug. Sage ich, hört mal gut zu, ihr seid Fans, aber ihr habt keine Ahnung. Also haltet euch bitte raus. Ihr könnt kausale Zusammenhänge, äh, ihr könnt kausale Zusammenhänge nicht erkennen. Ihr könnt nur euch freuen oder traurig sein. Mhm. Und das ist das typische Muster eines Fans. Mhm. Und dann sind die beleidigt. Und deswegen glaube ich, bin ich nicht diplomatisch genug für diesen Job. Mhm. Äh, ich freue mich aber, wenn einer mal mir zuhört. Und dann gehe ich auch gerne in die Diskussion mit einem, äh, der erfolgreich in der Wirtschaft war. Und das, mhm. äh, dann macht Spaß. Aber, wie gesagt, Wirtschaftsleute, die dann irgendwann über Nacht Ahnung von Fußball kommen oder Samstags die Sportschau gucken und Montags dem Trainer erklären, wie es geht, mhm. tue ich mich sehr schwer. Ja, ja. ja. Mhm. Und da bin ich auch sehr eigen. Da muss ich erst sagen, äh, ja, hm. Da bin ich auch manchmal zynisch.
1: Ja. Du hast ja dann ja. deine Trainerlaufbahn auch ähm, irgendwann beendet, sozusagen. Ich würde aber gerne auch noch mal so ein bisschen auf die Verbundenheit vom KSC zu sprechen kommen. Du wolltest ja. Ähm, dort ja mal ins Präsidium. Ist es noch immer ein Wunsch, der, der anhält bei dir, den ich Verein bin, zu unterstützen? Man hat
2: das ja letztes Jahr ein bisschen mitbekommen. Ich bin ein großer Kritiker. Gewesen und teilweise immer noch von dem, wie der KSC sich sportlich aufstellt. Ähm, ich wäre gern dabei gewesen, ja, aber man muss auch eins wenn einer so wie ich kommt, können die nicht so wirklich gebrauchen. Die brauchen gerade diese Menschen, die letzten ja nach Anerkennung und so, und da brauchen die keinen Menschen, der sagt: hey, hör mal, ähm, das müssen wir jetzt äh, so und so machen und, und äh, das wollen die nicht. Also die wollen selbst mitbestimmen. Ah, und lass mich ja noch nicht gern sagen, also, und deswegen äh, glaube ich, so ein komplexes Gebilde wie ein Fußballverein zu führen, das ist schon sehr, sehr schwer. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Traditionsvereine die Kurve nicht bekommen. Ja. Die sind aber die Vereine, die über Hoffenheim, über Leipzig, über Leverkusen, Wolfsburg meckern. Aber die haben die besten Strukturen. Und dann hm. muss man überlegen, geht man über eine flache Hierarchie oder als armer Verein, kleiner Verein, gehe ich über eine ganz klare Hierarchie mit einer, in der Spielwelt, mit, Spiel, mit einer klaren Mittelachse und vielen jungen Talente. Wie kann ich rekrutieren nach dem Return on Invest? All das sind ganz komplexe Fragen. Und da muss man eine Ahnung von Fußball haben. Und ich sage... Und ich habe dann irgendwann eingesehen, Edgar, lass es sein, äh,
0: da kämpfst du gegen Windmühlen. Und mhm. das ist auch
2: gut so, da geht es mir gut.
0: Ja, dann kann, können wir dich ja jetzt auch eher als Fan befragen, wenn es um den KSC geht. Das wollen wir natürlich ja. auch von deiner Einschätzung her nochmal hören. Auf was für ein Weg ist denn der KSC? Ich meine, er hat sich ja relativ früh in dieser Saison von irgendwelchen Abstiegssorgen befreit und hat dann auch zum Teil ja wirklich gute Spiele abgeliefert, also ansehnlichen Fußball gespielt. Das Stadion wird umgebaut. Auf, auf was für einem Weg siehst du den Verein?
2: Also infrastrukturell ist der Verein auf einem hervorragenden Weg. Es ist unglaublich viel passiert. Das neue Stadion wird ein Traum. Also es wird 34.500 Zuschauer gehen da rein, der Frauenanteil wird größer, es werden mehr Zuschauer kommen. Sie sind sportlich, haben sie dieses Jahr eine sensationell gute Saison gespielt, auch wenn sie mental, vielleicht auch vom Können her, Phasen hatte, wo es nachher nicht mehr so gut lief. Ähm, sie haben erstmal, seit 20 Jahren sind sie weg vom reinen Umkehrspiel, vom, ich nenne das, negativen Laufen, wo die Spieler einfach irgendwo hin und her gelaufen sind ohne Ball, sind sie zum Offensivspiel. Äh, haben sie umgestellt, die haben das hm. sensationell gut hingekriegt, sensationell gute Saison gespielt, aber trotzdem sage ich, das ist ein sehr, sehr labiles Gebilde, jetzt müsste man aufbauen und wie alle anderen Vereine haben sie Geldprobleme und da sehe ich, dass ich glaube, das Schwierige ist ja, einen Verein oder ja, auf gesunde Beine zu stellen, und das geht nur über Einnahmen aus dem Sport. Ja. Das sage ich einfach also so. Äh, gut, Fernsehgelder, ganz klar. Und sonst, wie bilde ich Spiele aus? Wie verkaufe ich sie? Und, und wie mache ich so gut Politik, dass der KSC, der ja aus der Tradition her ein, ein viele Jugendspieler hatte, die sehr, sehr, sehr bekannt wurden, äh, das ist ein Bonus, den sie immer noch haben. Hm. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie es machen. Ich glaube eher nicht.
0: Hm. Du sprichst es an, die Spieler als Anlagevermögen sozusagen Wert dann auch auszubilden und zu verkaufen. Eine Frage oder eine Nachfrage zu dem, was du gesagt hast. Du sagtest mehr Frauen, also worauf beziehst du das? Gibt es jetzt mehr also Frauenfußball am KSC? Oder?
2: Und, äh, äh, nein, nein, die, die machen es gut, die machen es auch wirklich gut. Ich hätte vielleicht Familien sagen sollen, äh, wenn das... So, das Stadion so toll wird und es ist überdacht, es ist bequem. Man kann gut schauen, dann kommen mehr Familien, die Zuschauerquote wird sich erhöhen hm. und auch mehr Frauen, der Frauenanteil wird einfach <lacht> höher werden, weil einfach auch viele Frauen gern Fußball schauen.
1: Absolut, ja, ja. kann ich nur bestätigen. Und das finde ich cool. Ja, ja, ich ich glaube, wir haben,
2: jetzt, wir haben ja so ein Olivia Olivia. Ja, genau. Auch du warst ja schon im schönen KFC-Stein. Das, ja. das alte traditionelle Stadion hatte, vor allen Dingen, wenn es ausverkauft ist, eine unglaubliche Stimmung. Das muss man einfach sagen. Also die, die Fans die, oder die, die Badener, die sind schon sehr Fußballfreundlich.
0: Hm.
1: Demnach freust du dich jetzt aber wahrscheinlich auch, wenn diese langwierige Corona-Pandemie rum ist, auch mal wieder im Stadion zu stehen oder zu sitzen.
2: Ja, aber ich finde... Äh, auch da müssen wir uns in Demo üben. Wenn ich dann Spieler höre, die sagen, ja, das ist eine Katastrophe, dass wir jetzt in Quarantäne müssen, so, dann denke ich, boah, mein Gott, der hat den Gong auch nicht gehört, weil Träseure dürfen gar nicht aufmachen, äh, Gastronomie darf nicht aufmachen und der Fußballer ist immer noch so privilegiert, dass er Fußball spielen darf und äh, deswegen sollten wir uns da noch ein bisschen in Demo üben. Äh, Es geht dem Fußball, wenn man geschickt ist, immer noch gut, und da vermisse ich manchmal so ein bisschen die Demut oder mal ganz anders gesehen, wenn man unsere Opas, Omas oder selbst unsere Eltern teilweise noch, die haben nach dem Krieg äh, ganz andere Sachen mitgemacht. Da ist das hier jetzt mal ganz gesagt, die äh, Linde gesagt, immer noch äh, dagegen Kindergeburtstag. Ja. Mhm. ja Auch absolut. das überstehen wir, das ist nicht lustig, aber wir werden das schaffen. Und Aber man sollte sich da ein bisschen in Demut üben, mhm. finde
0: Jetzt sind wir ja schon gedanklich auch ein Stück weit in der Gegenwart angekommen, da wollen wir gerne nochmal auch zwei Themen ansprechen, das eine, dass du auch eine Talksendung seit neuestem moderierst, auch mit oder für den KSC, ist das eine neue Leidenschaft, kann man das so sagen, also ich habe es gesehen, muss sagen, ich fand es kurzweilig, wie kam es dazu?
2: Ja, ich habe äh, mit Baden-TV, mit Bernd Knann und Susanne Sauer, das sind so die die Führungskräfte, Bernd Knann ist Geschäftsführer, die Susanne Sauer kümmert sich um den Rest. Mhm. Da haben wir mal zusammengesessen und hat der Bernd gemeint, ach, es wäre doch schön, für Baden-TV eine Sendung zu machen. Und äh, wir nennen das KSC meine Heimat, Kneipentalk. Und äh, jetzt ja, ist es so, ich versuche dann, Spieler zu bekommen, oder die, die Spieler kommen dann und dann diskutieren die und äh, ich torge dann eine halbe Stunde mit denen. Mhm. Aber es ist ein bisschen weg vom normalen Alltag, sondern es geht, wie wird man Fußballprofi, was passiert. Und wenn ich dann alte Spieler oder ältere Spieler habe, die haben natürlich unglaublich viele Geschichten. Das ist bei den Jungen ein bisschen schwieriger, aber auch manchmal, äh, es ist auch manchmal ganz Toll zu sehen, welche Wege die gegangen sind und was die heute machen, um Fußballprofi zu werden.
0: Ja, und ich sag mal, ein typischer Weg in der Corona-Zeit war ja auch, dass Menschen, wir hatten jüngst den Windsurf-Weltmeister Nick Wilder bei uns im Talk, der hat das auch nochmal bestätigt, dass man in der Corona-Zeit sein Buch geschrieben hat. Und auch das hast du angefangen oder bist, glaube ich, schon relativ weit. Was kannst du uns berichten? Nee,
2: ich bin, ich bin gerade in der Schule. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe, ich schreibe mein Buch, ähm, aber ich will kein Fußballbuch im klassischen Sinne schreiben, und so, wo dann steht, ja, dann spielte ich gegen Valencia, ich schoss ich war früher nervös und dann ging's. Äh, das finde ich allmann. Ich mhm. finde, am Ende des Tages will ich mein Buch schreiben aus meiner Sozialisierung raus, ähm, wie das macht, was noch alles machbar ist, aber auch aufzuzeigen, wie sind die neuen äh, äh, Profis, wie arbeiten sie, wie, wie viel müssen die leisten. Das ist ja Wahnsinn, sage ich jetzt mal, da hatten wir noch mehr Freiheit. Aber auch, was gehört alles dazu, Profi hm. zu werden und was kann man in die Wirtschaft adaptieren. Und das ist äh, mega spannend, äh, zum Beispiel beim ersten Kapitel kommt dann immer so ein Zusatz, dass als allererstes braucht man Talent um äh, überhaupt, die Talent ist die Basis für alles. Und dann geht es weiter, Mut, wann ist man mutig, wann nimmt man Veränderungsprozesse an. Mhm. In dieser Form soll das Buch sein. Also meine Karriere benutze ich dazu, um mehr zu erzählen und ja. nicht äh, jetzt einzelne Fußballpassagen äh, zu zerlegen. Das interessiert mich auch gar nicht so. Das, ist, äh, das interessiert die Leute auch, glaube ich, nicht. Das macht ja jeder, der ein Fußballbuch schreibt.
0: Ja, ja. Wann, ja. wann kann ich das meinem Bruder zum Geburtstag schenken? Also wann kommt das raus? Ich schenke dir eins. Olivia, ja.
2: <lacht> es ist unglaublich schwer. Ich hätte ja den Vorschlag, viele Ghostwriter, aber ich, ich glaube nicht, dass sie es verstehen. Und ich muss auch, ich schreibe dann ein Kapitel, äh, oder jetzt zum Beispiel, wo komme ich her? Aus, in welcher Zeit bin ich geboren? in welcher hm. Zeit bin ich aufgewachsen, in welchem Ort und dann kann ich das zwar einem Disku äh, vorgeben, diktieren, aber am Ende des Tages muss ich immer wieder zurückblättern und, und deswegen, ich werde das irgendwann am Schluss einem Ghostwriter nochmal geben, ja. aber die Geschichte, der Inhalt, das was ich wirklich spüre, sollte schon von mir sein, ja. Und deswegen brauche ich noch ein bisschen. Aber ich bin jetzt fleißig dran. Ich sitze abends immer da und ich brauche manchmal für eine Seite brauche ich wirklich manchmal zwei oder oder zehn, acht, zehn Stunden, weil ich dann wieder recherchiere, wieder schaue. Und mhm.
0: ja. Ja. Aber wir dürfen in diesem Jahr noch damit rechnen.
2: Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe, <lacht> aber ein Buch zu schreiben, ist nicht so einfach, weil ich ja auch, ich bin ja kein, in dem klassischen Sinn kein. Buchschreiber. Ja. Ich weiß auch. Also es geht ja auch darum, eine gewisse Dynamik oder, oder gewisse äh, Spannungen aufzubauen oder irgendwas. All also mhm. das. Und da muss ich mir aber nochmal nachher hilfe holen.
0: Ich kann, kann das nur bestätigen, fällt mir gerade so ein, weil es zum Thema passt. Ich habe jüngst mit Helmut Zirr über das Thema gesprochen. Der hat gerade ein ganz ja. wunderbares Buch geschrieben: großer deutscher Schauspieler, Der Sommer meines Lebens. Da geht es nur um drei Monate. Und er hat trotzdem ein ganzes Jahr daran geschrieben, weil er sagte, es ist halt so intensiv, über drei Monate, die natürlich jetzt auch schon 40 Jahre zurückliegen, zu schreiben. Insofern, glaube ich, kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen und nachempfinden, was du gerade gesagt hast, dass man manchmal doch ein bisschen länger für die ein oder andere Seite braucht.
2: Welche Epoche hat er denn oder welche drei Monate hat er aus seinem Leben genommen?
0: Die Zeit, als er bei seinen Eltern sozusagen rausgeflogen ist und dann nach Amsterdam kam und auch an der Spritze beziehungsweise an den Drogen sozusagen vorbeikam. Ah, also ähm, es war ganz knapp, dass es am Ende doch gar nicht diesen Schauspieler in Deutschland gegeben hätte. Also ähm, deswegen ist das Buch sehr empfehlenswert. Aber wir wollen jetzt nicht ablenken. Wir sind natürlich <lacht> nach wie vor bei Edgar Schmidt Nein, und deiner Geschichte
2: trotzdem ein, ein großer Schauspieler, ein, ein ja. interessanter Mann. Absolut. Ja. Ich wollte gerade genau. schon
1: einwerfen. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir vielleicht in einem Buchpodcast sind. <lacht> <lacht> ja, machen wir. Nein, wir wollten ja. aber natürlich auch keinen Druck aufbauen. Also wir freuen uns sehr, wenn es dann soweit ist und äh, ja, wir ein paar Ideen und Zeilen lesen dürfen.
2: Ja, ich schenke euch zu beiden. Ich glaube, ich habe mir sagen lasse, lassen, man bekommt ein paar Bücher umsonst. Wenn man einen Verlag findet, habe ich mir sagen lassen. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nie darum gekümmert. Kommt noch alles.
1: Hat noch Zeit. Ja. Ja.
2: Aber auf Lesetour und so, das möchte ich schon gern gehen. So in Talksendungen, das Präsentieren. Da habe ich mir schon mal gedacht, so, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahre nochmal auf Tour gehen, vielleicht quer durch Deutschland, Vorträge halten. Das würde mir schon nochmal Spaß machen. Also da ist auch ein Grund, warum ich das schreibe.
0: Also im Gegenzug würde ich sagen, die Lesetour in Darmstadt und Hamburg. Da kümmern sich Olivia ja. und ich dann drum.
2: Gut, das ist wunderbar. Ich komme auf euch zurück. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon von vielen Erfahrungen, Stationen aus deiner Karriere und aus deinem Leben erfahren und auch ähm, ja so ein bisschen was von der Zeit während Corona und deinem Buch. Wie sehen denn jetzt deine Ziele für die nächsten Jahre aus und was kannst du unseren HörerInnen vielleicht bezüglich verraten? Ähm. Ja,
2: ich weiß es noch nicht so genau, wie mein Leben Ich hätte schon Lust, aufbauend auf meinem Studium jetzt auch und meiner Lebenserfahrung äh, kleinere Unternehmen zu coachen, äh, vielleicht nochmal in den, in den steuerlichen Bereich reingehen und, und vielleicht nochmal mit dem Steuerberater arbeiten, um nochmal Input zu kriegen. Das würde mich sehr interessieren. Und ich glaube auch, dass das ein großes Thema in der Zukunft wird. Äh, nochmal beim, da hätte ich einen jungen Partner aus dem Steuerwesen und dann vielleicht wirklich äh, Unternehmensberater für kleinere Unternehmen. Mhm. Das würde mich sehr interessieren. Oder für Privatpersonen oder so. Ne? Ja. Weil ich könnte ja, man würde alles
0: miterleben. Absolut, ja. ja. Das haben wir Irgendwas jetzt.
2: Ist, ich ich ja. war auch sehr mutig, als ich total gescheitert bin, bin ich offen dazu gestanden. Und in Deutschland ist ja immer noch das Scheitern ein Stigma. In Amerika ist das ja ganz anders. Ja. Und äh, den manchen auch den Mut zu geben, zu sagen: Hört mal, auch ich bin gescheitert, fürchterlich gescheitert. Ich habe gedacht, ich kriege die Kurve nicht mehr. Meine Kohle war beim Alle weg. Und dann zu sagen: Aber dazu stehen, den Weg nach vorne zu gehen, ähm, das war schon, da habe ich auch erkannt, wer den Edgar Schmidt mag oder wer den Euro-Eddy einlädt. Also ja. da habe ich auch viele Absagen dabei mal gekriegt. Meine Frau hat mal gesagt, ja, warum bist du noch so offen? Also, ja, die, die mich dann anders nimmer, wo ich oder wo ich dann nicht mehr eingeladen bin, die brauche ich aber auch dann nicht. Ja,
0: ja. ja. Na, äh, ja. Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort, äh, weil es es auch so schön zusammenfasst, auch dass du so ein authentischer und auch liebenswerter Mensch bist. Das kann ich nur bestätigen und äh, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so eine Runde, dreiviertel Stunde ist es ja jetzt geworden, mit uns zu plaudern. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute, bleib gesund und äh, bei den Zielen auch alles Gute, die du ja selber schon formuliert hast, dass wir uns äh, nicht nur in Sachen Buch, sondern auch so wieder über den Weg laufen und äh, sagen herzlichen Dank, lieber Edgar Schmidt. Gern geschehen. es war mir eine Ehre.
2: Passt gut auf euch auf in der schwierigen Zeit und wir sehen uns bald.
1: Dankeschön, Edgar, mach's gut. Danke,
2: ciao. Tschüss. Ciao.